0: Från monopol Media, det här är Kapitalet. Med mig, Elinor Alborn Och
1: med mig, Gunnar Herjus.
0: Det har varit krig i Ukraina i några veckor nu. Och våra tre senaste avsnitt har ju handlat om det på olika sätt.
1: Ja, det har handlat om Swift och om oligarker och om hur Putin har sanktionssäkrat sig. Eller vad mm. man ska säga. Men idag ska vi inte prata om Ukrainakriget Utan dagens avsnitt utspelar sig i, i en annan tid då det också var krig i Europa.
0: Precis, och um, det ger ju dels ett lite så historiskt perspektiv på hur ekonomi och krig och fred eh, hänger ihop. Men det har också fått i alla fall mig att tänka mer på vad som ska hända sen. Alltså vad alla de här superhårda sanktionerna mot Ryssland skulle kunna leda till i framtiden, liksom långsiktigt.
1: Ja, så eh, en annan tid med ett annat krig.
0: Efter det här.
2: vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: År 2008 är Säker Ricardo ny på jobbet.
3: Jag var a banking reporter uh, at a trade publication in Central Virginia.
0: Han är ganska ny i rollen som ekonomijournalist och har just börjat liksom vibba in vilken världsbild som gäller i hans nya miljö. Mm. Alltså hur alla finanspersoner som han intervjuar om dagarna liksom tänker att världen funkar och liksom varför människor gör som de gör.
3: Most mm. of the people I talked to were all efficient markets, rational markets kind of people and they weren't. I wouldn't describe them as som um, They were people who worked in financial markets and uh var out to make money. And this was just sort of the, the common sense understanding of, of how the world worked.
0: Men sen blir det finanskis. Mm. Och då är det som att alla plötsligt helt byter perspektiv.
3: Suddenly, all of these people we're talking about um, the need to both rescue the banking system with a lot of money. And, and also do some, some fiskal stimulus to keep the economy from just completely falling off of a cliff.
0: Alla de här effektiva fria markden personerna sitter nu plötsligt och argumenterar för att staten borde kliva in och börja kontrollera ekonomin mer.
3: All of those arguments seemed uh pretty reasonable to me at the time. Um, but it was also really clear that they were completely inkompatible with the sort of default world view that everybody had, had over the previous couple of years when I'd been.
0: Och i alla de här diskussionerna så är det ett namn som plötsligt börjar dyka upp överallt. John Maynard Keynes.
1: Ett namn som även dykt upp i kapitalet både en och tre och nio gånger förut. Känd lite grann som den stora förgrundsgestalten för den sidan som tycker att staten ska lägga sig i marknaden vi behöver i alla fall.
0: <laughs> Precis. Och säkert Carter, färsk och hungrig finansreporter som han är ser nu sin chans att vända den här finanskrisen till en möjlighet.
3: It just seemed to me that if all of these people had kind of become Keynesians on the fly in a crisis, they probably didn't know a whole lot about Keynesian economics itself, so I I went back and and started reading some Keynes. It, I thought this would really help me get a jump on other reporters. You know, I, I'd learned the, the sort of magic stuff and I would know the secrets that the other reporters had to figure out. And that would be like the best banking reporter in Virginia. <laughs> and, and, and that was not true. I, that was not helpful at all.
1: Zack tänker alltså att han ska bli bäst i Virginia på att ha en så keynesiansk, keynesianistisk frågetecken, take på finanskrisen. Eh, men det hjälper alltså inte alls att läsa Keynes böcker.
0: Nej, eh, för han märker att det som faktiskt står i de här böckerna inte alls går att använda för så smarta quick fix one-liners i finanskrisdiskussionerna. Ah. Men böckerna är så intressanta att säkerligen blir helt hooked och kan inte sluta läsa.
3: I found that the material itself really fascinating and much more interesting than the day-to-day -day work of covering you know, which stocks were going up and what was happening to bond prices. So I, I just kept reading and,
0: uh... Nu har det gått 14 år sedan dess och Zachary Carter har blivit en supermega Keynes-nörd. Han har just skrivit en 600 sidor lång Keynes-biografi och idag ska han lotsa oss genom hela Keynes liv och universum.
1: Det är ju lite på tiden att vi tar tag i jag för att han är ju ändå verkligen så en av våra mest household- nationalekonomiska teoretiker.
0: Ja, och han levde också ett helt sjukt fascinerande liv. Han jobbade för brittiska regeringen- och var med och försökte skapa fred- efter både första och andra världskriget. Och på fritiden så svingade han- mellan intima bohemiska fester- med Virginia Woolf och Picasso. Och en gång så blev han super, super kär i en rysk ballerina- och som vi snart ska höra så hängde allt det här ihop med vad han tänkte om ekonomi. Efter det här.
1: Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP hör ju ihop sedan många år-
2: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina har blivit en så otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 procent av värdekedjorna inom vind- och solkraft kontrolleras av Kina. Vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt
1: Ett namn som man ju har hört väldigt många gånger förut, bland annat i den här podden. Han dök till exempel upp i Kapitalets kärleksavsnitt som du gjorde för några veckor sedan.
0: Precis, I avsnitt 245. Då handlar det om en romantisk ekonom som kom på att man kunde ha Keynes som en bra guide genom dejtingdjungen.
1: Just det, och det han kom fram till då var väl typ så att man måste våga vara den som investerar i en kärleksrelation. Alltså, man måste satsa för att få kärlek på lång sikt.
0: Precis. Och det bygger ju på Keynes liksom kändaste idé. ett eh, a Keynesianismen, kanske man kan kalla det. Uh -huh. The multiplier effect som folk som pluggar ekonomi får lära sig i skolan. Saker och råder till exempel.
3: I first heard about Keynes the way I think uh, at least most Americans do through an introductory economics course where I learned that he was the economist who uh, justified deficit spending particularly in recessions.
0: Och i Keynesismen är ju liksom att staten ska investera mer och inte mindre när det går dåligt för ekonomin. Mm -hmm. Eh, argumentet är att om man till exempel bestämmer sig för att bygga kanske en helt ny, fin, statlig damm trots att det är låg konjunktur, man kanske till och med måste låna pengar. Eh, men då kommer alla som jobbar med att konstruera den här dammen och få lön. Och då kan de köpa grejer av andra människor för sin lön.
1: De kanske går och klipper sig eller köper fina snittblommor till helgen.
0: Precis. Och då, och då får ju då frisörerna och floristerna pengar till att köpa kanske bakverk. Åh. En ny matta till hallen.
1: Gud vad trevligt.
0: Och så vidare. Och på så sätt så tar man sig ur den ekonomiska krisen.
1: Staten har liksom skapat en efterfrågan på marknaden som då ska få djuren att börja rulla igen när de inte rullar så snabbt naturligt.
0: Och idag är den här teorin jättekänd. Ja. Och eh, om man ska rita upp lite av en tidslinje för teorin så blir det ungefär så här. Keynes kommer på det här på 20-talet och då blir han någon sorts doktor åt alla sjuka och svaga ekonomier som drabbats av depression efter första världskriget.
1: Ja, man brukar prata om keynesianism i samband med The New Deal till exempel som är ett sånt megareformpaket- som hjälpte USA upp efter börskraschen 1929.
0: Yes. Och anledningen till att vi tog just en damm som exempel alldeles nyss är för att det finns en sån damm som heter Hooverdammen ah. som är ett sånt övertydligt och urtypiskt exempel på Keynesianism. Den är döpt efter USAs president Herbert Hoover som byggde den mitt under depressionen på 30-talet just. Så att bokstavligen
1: hellre bara typ gräv upp någonting och sätt folk i arbete så att någonting händer med ekonomin snarare än bara låta det vara. Det är liksom mm. the basics här. Exakt. Okej, som vi målet är brett här i tidslinjen så kan vi säga också att keynsianism brukar ju också associeras med så folkhemsbygge och socialdemokratin och rekordåren 50 och 60-talen när välfärden byggs i Sverige och ja, massor av andra länder.
0: Mm. Och sen faller keynsianismen lite typ i glömska på 70-talet. Det blir stagflation som inte riktigt får ihop med det
1: och sen så kommer man ihåg keynsianismen igen efter finanskrisen 2008.
3: Ja.
0: När mattan rycks bort under fötterna på finansvärlden så börjar folk prata om Keynes igen. Och då sitter alltså Zachary Carter i Virginia och tänker att han ska bli bäst av alla- och ha en keynes på krisen och få en massa ekonomijournalistpriser, ära och berömmelse och så vidare.
1: Just det, men istället då så fastnar i böckerna och slutar bry sig om aktiemarknaden.
0: Ja, och det som händer när han begraver näsan djupt i Keynes är att han inser att han är tvungen att revidera typ allt han lärt sig om den här A1-Keynesianismen, the multiplier effect.
3: The, the version that I got, at least in, in my Econ 101 class in 2002 or whatever, <laughs> was was that uh, markets generally work, but sometimes something bad happens and the markets aren't working, and the government needs to step in to spend a lot of money to restore a, a, an equilibrium where markets will work again. And I, I think that's that's still, to some extent, the, the common sense understanding of Keynesianism.
1: Ja, det där är väl absolut typ exakt det som vi äh, återgav nyss.
3: Det är en väldigt fin vision, men det har väldigt lite att göra med psykologin som Keynesian Economics depends på.
1: finns en klickrubrik här som är: Allt jag visste om Keynesianismen är fel.
0: <laughs> ja, alltså, jag kan titta, allt, allt, allt. Nej. Men, men så här: Säkerhetsproblem med den här vanliga beskrivningen av Keynesianism. Är att den utgår från att marknaden är någon sorts liksom naturgivet urtillstånd. Och, och sen kommer liksom staten in utifrån som ett onaturligt element. Och liksom antingen stör marknaden eller räddar den i bästa fall. Mm -hmm. eh, men det är typ som att hälla konstgödsel på en vildvuxen sommaräng. <laughs> ja. Men, men enligt Sakurai så var det liksom inte alls så som Keynes såg på det här. Eh, i Keynes tankevärld så är det liksom politiken som har skapat marknaden. Mm. Så staten är snarare typ själva jorden som den här sommaringen har vuxit upp på.
3: The market has to be created by politics. It doesn't just exist sorts some sort of uh, you know prehistoric state of nature uh and in Keynesian thought it's pretty clear he he sees the market and the state as as sort of co-dependent entities they came up together uh, even things like money uh, are are fundamentally tools of statecraft for Keynes
1: okej okay, så att eftersom marknaden och staten hänger ihop och staten i grund och botten har liksom skapat marknaden i Keynes värld det sätter det här med att staten kan investera sig ur kriser utan att ljus alltså det är ju inte alls konstigt då att staten skulle kunna rädda det som den själv har skapat alltså, det är som liksom nästan statens naturliga ansvar
0: Exakt. och för att fatta hur vi hamnade här eller hur Keynes hamnade där ja. kanske man kan säga så ska vi backa bandet lite nu och zooma in på själva människan John Maynard Keynes en man av kött och blod och mustasch och svarta <laughs> ögonbrin Ja. Som levde typ Världens mest innehållsrika Forrest Gumpiga liv Det finns en enda inspelning Av honom och den finns på Youtube Så här lät han In the past
2: 10 years I have had to prophesy evil But now a great weight is
0: lifted from us
1: det är kul för att jag tänkte att den enda människan som sa ge oss var David Attenborough. Men tydligen också John Meryl Keynes. De har det gemensamt. Mm. Uh, han har också verkligen svarta ögonbryn och mustasch, det måste man säga.
0: Ja, inte kan se ut som den tredje mest brittiska som finns. John Cleese.
1: Ja, de är rätt lika faktiskt. Cleese skulle kunna spela John Meryl Keynes i en smal, smal biopic.
2: Men <laughs> de must inte allow anyone to put them back in the gold cage.
0: Been...
1: Okej, men i den här liksom, John Cleese-biopicken då, hur börjar han? Vem, var kommer Keynes ifrån? Liksom?
0: Det börjar med att han föds i den brittiska övre medelklassen 1883. Alltså när det brittiska imperiet och industrialismen pikar.
1: Otrolig vinstlott ändå att vara en vit man i den brittiska övre medelklassen om man ska födas framförallt i slutet av 1800-talet.
0: Och som många vita män i den övre medelklassen i England på den här tiden så går han på den kända elitskolan Eton. Ja. Och sen pluggar han matte på Kings College i Cambridge. Och där knyter han såklart en massa viktiga kontakter med hela den europeiska eliten.
3: He doesn't have a whole lot of trouble socializing with with elites, but he likes to hang out with poets and artists and philosophers. So he's you know running around Cambridge with Bertrand Russell and Ludwig Wittgenstein, who are you know, some of the great philosophers of the 20th century. Uh, but as as he you know graduates and and moves into adult life, he's also running around with Virginia Woolf and Lytton Strachey, two of the greatest writers of the 20th century in the English language.
0: När ni är så ungvuxen så bildar han och Virginia Woolf ett gäng som kommer att kallas för Bloomsberg-gruppen. Känt, Känt gäng. Och medlemmarna i det gänget är alltså en hel drös av modernismens allra kändaste poeter och författare och konstnärer.
3: Så han är inbäddad i den här kreativa världen. De bor i den här i London som heter but men de heading off till Paris för att hänga med Pablo Picasso eller Gertrude Stein-
0: och de har såklart skitroliga fester, en frisyn på sexualitet där alla ligger med alla, oavsett kön. Ja. Och så har de ett landställe som de åker till för att skapa konst och ännu roligare fester oh, och så vidare. Härligt. Och det här berättar jag inte bara för att det är kul, Nej. utan också för att det spelar en väldigt stor roll i det som händer sen. För den här kretsen ska komma att betyda typ allt för Kins.
3: So Bloomsbury kind of takes takes the role of the the sort of moral teacher leader light in in his life, and he's he's always got sort of Virginia Woolf or Lytton Strachey in his head talking to him about what he should be doing with his with his life in a, a certain sense. But both literally, he's talking to them over the course of his life. But he, they also he sort of internalizes their worldview.
0: Så det här hänget som är liksom mitt i centrum för den kulturella epoken modernism har också jättestor inverkan på Keynes ekonomiska teorier.
3: Så so to some extent you know Keynesian economics is embedded in sort of early 20th century literary modernism. That that makes it very much a product of the 20th century but also makes it feel I think like a much more realistic account of how human beings ...operate what they care about, what motivates them... ...than the sort of standard, sterile, profit-maximizing... You know, introductory economics-model of a human being.
1: Okej, okay, bara så jag med här. Alltså, Zachary menar alltså att den här vänskapen med Virginia Woolf... ...och alla andra modernistiska poeter och konstnärer och vad det var... Det gör att Keynes använder typ en bättre modell av så mänskligt beteende än vad folk haft innan, typ mm. så Adam Smith för det är inget. Mm,
0: precis och Till den andra sidan då av Keynes work-life balance. Ja. <laughs> för han håller ju inte bara på att gå på bohemiska fester, utan han är också superintresserad av ekonomi och politik. Ja. Så han börjar jobba på Finansministeriet. Och där klättrar han snabbt. Men det blir inte riktigt som man hade tänkt sig. För första världskriget bryter ut och Keynes är pacifist, precis som resten av Bloomsbury i gänget. Men nu är han plötsligt ansvarig för all krigsfinansiering för det brittiska imperiet.
3: So he's in the room with with combat strategists and of course his friends find that just appalling and they they accuse him of hypocrisy with with some justice I think.
1: Vilken jävla svår sits du.
0: Mm. Och det här gör att Keynes är såklart full av slitningar. För han identifierar sig som pacifist men han är också en jättestark imperialist. <laughs> okay. Fram till kriget i alla fall så har han liksom verkligen, verkligen trott på det brittiska imperiets förmåga att sprida godhet och framgång över hela världen. Det låter ju helt sjukt idag, men, yeah. men det var så, det var en annan tid Det var en annan tid eh, Och han har också sett frihandel som en liksom magisk nyckel
3: By exchanging goods and ideas, different peoples would become closer And be, be you know, more likely to pursue peace and prosperity than you know, violence and conflict And he sees at the end of the first world war that's, that that just isn't true
0: så det som hände under första världskriget är att liksom allt som Keynes har trott på raseras.
3: Han kommer att se project som djupt bristfälligt och också kommer att se den interconnected naturen av den globala ekonomin som mycket mer fragil än han hade Och
0: när kriget tar slut så skriver han en bok i affekt. Keynes är arg.
3: Han är arg på brittiska ledare för att de desillusionerar honom av den här lyckliga drömmen han hade.
0: Den boken får titeln The Economic Consequences of the Peace och den blir hans stora genombrott som ekonomisk tänkare.
3: His view is let's get rid of all of these sort of impurities in this system. Let's, let's stop this rivalry of, of debt and finance that has sprung up.
0: Och det Keynes är liksom mest konkret arg på i den här boken är Versaillesfördraget.
1: Alltså den stora uppgörelsen mellan ja, massa länder efter första världskriget.
0: Precis. Versaillesfördraget innehåller alltså jättemycket krigsskadestånd och skulder- som ska betalas olika länder emellan. Mm. Och Keynes tycker det är helt idiotiskt. För framförallt så slår ju Versaillesfördraget ganska hårt mot Tyskland.
3: So the He's he argues that these obligations are too large. There's no way you'll get the economic engine of Europe restarted if every country is trying to just pay off all of this debt.
0: Den tror att det skulle vara mycket bättre i längden om man skrev ner skulderna så att alla länder kan fokusera på att få igång sina egna ekonomier istället och så kan man handla sig till välstånd för alla sen.
3: And he, he keeps calling for international conferences to get rid of these war eller or at least find ways of easing the the, the strain they they create.
0: The Economic Consequences of the Peace blir en riktig internationell bästsäljare och den gör Keynes till en världskändis. Men hans pohemkompisar i Bloomsbury blir ändå inte jätteimponerade.
1: Det är för dem ingen jättegrej antar jag då att man har en världsberömd bästsäljare. Jag tänker också att de är avis helt ärligt.
0: Mm. Det är ganska mycket rivalitet i den här gruppen och de håller också på att pika honom hela tiden för att han ens håller på med något så fult och världsligt som politik.
3: At times Bloomsbury accuses Maynard of, uh, in Virginia Woolf's words, worldliness. Being, being too involved in politics and these sort of dirty things that are... Uh, you know the the corruptions of of the political system. This whole political thing that Maynard is doing, when when he should be trying to write poetry or write a novel or something like you know, responsible people would do. Det är
1: ett väldigt härligt perspektiv tycker jag att det är så här, Skriv poesi som en vettig människa Istället sluta hålla på med det här tramset Om att jag vet inte Förändra världen i sina mm. grundvalar Fred på jorden ja, exakt
0: <laughs> Men eh, det här verkar också Faktiskt liksom get to him <laughs> riktigt, han tar åt mm -hmm. sig Alltså enligt Saker i alla fall Så hade Keynes liksom alltid Lite mindre världskomplex Mot alla de här begåvade konstnärstyperna Som han hängde med på fritiden men i samma veva som den här boken släpps ungefär så händer det också något annat stort i Keynes liv som ska komma att påverka hans bana som ekonomisk tänkare jättemycket. Han blir kär. Och inte i vem som helst, utan i en rysk ballerina som heter Lydia
3: Lopokova. Och han är helt
0: alla tycker det här är helt sjukt för hittills i livet så har Keynes bara blivit kär i killar.
3: All of his friends think it's just crazy like Maynard. You're you're gay
0: you like men. Men det är inte bara hennes eh, kön som skaver. Mm -hmm. eh, bli. gänget verkar också känna sig ganska hotade av Lydia trots eller typ för att hon förkroppsligar deras ideal i så hög grad.
3: I mean should, shouldn't everyone in Bloomsbury be celebrating that Maynard has you know, he he didn't marry like a treasury bureaucrat, he, he instead <laughs> married Lydia Lopakova. Uh but this this romance becomes uh you know the most important relationship in his in his life. Um they're they're clearly deeply in love and it's hard to imagine him being the thinker that he became without that relationship.
0: Och Lydia Lopokova hon tycker att den här kritiken, eller vad man ska säga, från Bloomsbury-gänget.
1: Alltså att Keynes skulle vara en dålig pacifist som engagerar sig för mycket i världspolitik.
0: Mm. Och hon tycker det är asfånigt. Tvärtom så pushar hon honom till att fortsätta med makroekonomi och internationell politik. Man kan liksom se det i deras korrespondens för den här tiden att hon verkligen så ger honom självförtroendet tillbaka. Vad mm. gulligt. Och också hur hon övertygar honom om att han ska åka på en finanskonferens i Genoa i Italien, där man ska prata om de här krigsskulderna.
3: Lydia basically sa: you, know, that's, that's you, should, you should go to Genoa and convince everybody to take up your grand scheme so we can save the world.
0: Så självförtroende bostad av Lydia så åker Keynes iväg till den här italienska kuststaden 1922. Och hans mål är att få världsledarna att skriva ner krigsskulderna och hitta andra lösningar istället.
1: Han är därför att predika sin bok helt enkelt. Mm.
3: Keynes argument är att det finns en viss allusion till the, the financia flås here. Essentially these debts are a barrier to actual trade. And it is the real trade that will create wealth and prosperity.
0: Keynes tycker alltså att det är liksom både omoraliskt och osmart att tvinga framförallt Tyskland att betala så mycket. Och även Ryssland som dessutom har drabbats av svält och haft revolution och så vidare. Yep. Så att han ser att de här skulderna kommer få stora politiska konsekvenser.
3: His political argument I think is much more compelling than his economic argument. You know, not only will you miss out on the benefits of trade, um, but you're going to brew revolutions in these countries. And this is going to, to lead Europe right back to war. But he, he can't persuade them.
1: Det här känns ju nästan liksom obehagligt. Äkta sliding doors, tänk om de hade lyssnat på honom och tänk om det på riktigt ju hade gjort att andra världskriget aldrig hade brutit ut. Alltså, det hade verkligen så förändrat världshistorien för alltid och det är inte ens ett skämt.
0: Många av de här ledarna i Genoa fattar ju också hans poäng. Han är liksom inte den enda som kan se en ekonomisk depression och... liksom höra stöveltrampen från fascismen runt knuten. Mm. Men eh, det spelar ingen roll för eh, det som händer är att realpolitiken kommer i vägen.
3: Which you know uh, these debts are not only owed to governments they're also owed to uh, you know private investors in the United States who have you know, while it's true that maybe the country at large would do better for From Och Keynes är
0: ju inte dum. Han fattar liksom att de inte på riktigt kommer skriva av alla skulder. Men han försöker verkligen ändå. Och, och när det inte går så försöker han komma på liksom andra olika sätt som man kan åtminstone lindra bördan av de här skulderna.
3: If you can adjust exchange rates, uh, if you can uh, maybe inflate the currency a little bit in, in some way, make it easier to, to repay these debts. The big problem will still be there, but it, it, it might buy them a little wiggle room for some, some time until you can work out a, a more comprehensive solution. And of course even this project fails.
0: De här små krockkuddarna, eller vad man ska säga- eh, kanske hade funkat, eh, det vet ju inte jag. Eh, men det spelar i alla fall ingen roll- för USA vägrar gå med på någonting- och bojkottar hela konferensen. Och sen dröjer det ju inte så himla länge innan det ska visa sig- att Keynes hade tänkt helt rätt- om vad som skulle hända med ekonomin.
3: Den perpetua inledningen att handla med dämpare- Bring us to, to the great depression.
1: Okay, den stora depressionen, hyperinflation i Tyskland, börskrasch i USA 1929.
0: Arbetslöshet, desperation, ont om bröd.
1: Ja, troligtvis.
0: troligtvis. Men intellektuellt snabbfotad som man är så börjar Keynes tänka i nya banor under depressionen
3: okej, okay, uh, And vi kan <laughs> and, and so
1: Nu börjar man ju ändå känna igen sig lite grann. Alltså vi är framme vid den lite mer klassiska keynesianismen som vi pratade om i början. Alltså investeras sig i krisen, delen.
0: Precis. Och det här börjar Keynes att tänka på under den stora depressionen. Och 1936 så släpper han boken The General Theory of Employment, Interest and Money. Som ju alltså är hans magnum opus som innehåller allt det här med The Multiplier-effekt och sådär.
1: Låna mer när det går dåligt, delen.
0: precis. Och den här boken får ett så stort genomslag att det sedan kallas för den keynesianska revolutionen. Alltså både i den liksom, teoretiska makroekonomiska världen och i den liksom, konkreta ekonomiska politiken. Mm. Men eftersom den släpps 1936 så hinner Keynes inte riktigt glädjas åt någon makroekonomisk revolution.
1: PGA tre år efter 1936 är det 1939 och då är det världskrig igen.
0: Många miljoner människor dör.
1: städer sönder.
0: Europa är i spillror igen. Och 1944, när andra världskriget är på väg mot sitt slut- så packar Keynes väskan för att åka på en ny finanskonferens- den här gången ska han till Bergen i New Hampshire i USA till en ort som heter Bretton Woods. Och han har med sig nya idéer om hur det ska bli fred och harmoni på jorden. Hur det gick efter det här.
1: Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen, sitter bredvid varandra och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst i en timme för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ah.
2: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ena gått riktig MBA också men... men jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här Plus att man blir alumnekollega med mig då.
1: Verkligen. Så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com. Okej, kort recap då. John Maynard Keynes har levt ett liv bland framstående konstnärer, filosofer och poeter. Han har blivit jättekär jätte i en rysk ballerina- han har också försökt stoppa krigsskulderna efter Första världskriget för att han fattade att det var jätte-jätteriskfyllt att hålla på att kräva in stora skulder när behovet av återuppbyggnad var jättestort. Världen lyssnade ju som bekant inte på Keynes men det skulle de ha gjort för att han fick nämligen rätt. Och efter Första världskriget så drabbades ju då världen av en global ekonomisk depression.
3: Mm,
0: eller. Alltså, ingen vet ju vad som hade hänt om man gjort som han sa <laughs> parallella verkligheter och sådär. Yeah. Eh, men det blir i alla fall depression och Keynes tar nya tag och tänker om. Så skriver han sin berömda bok The General Theory of Employment Interest and Money. Det blir något av en keynesiansk makroekonomisk revolution som bygger på idén om att spendera sig ur kriser.
1: Men, sen blir det världskrig igen och när det kriget nästan är slut eh, så ska han alltså åka på krigskonferens.
0: Igen. Ja, eh, han ska till Bretton Woods. Ja, det är den Bretton Woods-konferensen. Känd konferens. Känd konferens. Och, eh, de håller till uppe i bergen på ett stort vitt hotell- som har ett rött tak. Den pågår i tre veckor och på agendan står egentligen bara en sak- att hitta ett bra internationellt ekonomiskt samarbete så att 30-talsdepressionen aldrig ska hända igen. Mm -hmm. Men Keynes åker dit som representant för Storbritannien och har också med sig lite av en egen agenda som är att få pengar av
3: USA. Britain is, is completely broke. <laughs> and, and to no small extent broken by the war. It's really what he cares about most at Bretton Woods. Whatever happens, they just have got to get some money into Europe to rebuild it because they didn't do that after World War one.
0: Men eh, ekonomiskt tänkare som man är, så har också tagit med sig en annan, liksom, lite större och bredare idé över en bättre världsordning. Uh. Han tycker nämligen att den ekonomiska bördan de senaste 20 åren har slagit hårdast mot svaga länder som aldrig fått en chans att återhämta sig. Så nu vill han också skapa ett system där rika länder hjälper till och dela på den bördan. He has
3: a grand plan which doesn't really get adopted to create a new kind of international central bank, and this central bank will kind of regulate the flow of capital and commerce. To prevent countries from getting into like really really bad debt, and if they do get into really bad debt, to help them get out, and he believes that a system of international cooperation will prevent or could prevent both the kind of conflict that led to World War One and World War Two, um, and and also lead to an era of of shared economic prosperity where people don't want to fight because they're basically their their needs are taken care of, and that doesn't quite work out.
1: Tüns vill bara ha fred och harmoni och typ lugn och ro. Det är ganska fint tycker jag.
0: Mm. Men tyvärr så får han inte riktigt som han vill den här gången heller. Mm. Resultatet efter tre veckors konferens på det här hotellet är istället bland annat den internationella valutafonden och sen föregångar till Världsbanken och sen Bretton Woods-systemet som innebär att IMF slutna anslutna länders valutor knyts till dollarn. Och Keynes är kanske inte helt missnöjd med det heller.
1: Men det är ändå liksom ingen stor framgång för hans stora plan med ett system som ser till att rika länder räddar fattiga och som gör att aldrig någonsin mer ska kunna bli krig för att alla kommer ha det bara för bra.
0: Tyvärr och Bretton Woods-konferensen blir Keynes sista försök till att skapa En bättre värld För efter det så åker han hem till Lydia Lopokova Och dör Bara två år senare Och grejen är att den här stora planen Som Keynes tog med sig till Bretton Woods Alltså den om hur alla ska få det så bra Att de inte vill kriga längre Den sammanfattar också Hans tankevärld ganska bra
3: There's this this utopian kind of strain to a lot of Keynesian thought about if we can just get past this one economic problem, this one technical issue with our politics, then you know we'll, we'll have a millennium of of harmony and prosperity where we barely even have to work. It is a wonderful thing
2: for our businessmen and our manufacturers and our unemployed to taste hope again.
0: Så grejen är alltså att även om Keynes bytte åsikt om saker ganska ofta genom livet Alltså han var i skiftande grad pacifist, imperialist, marknadsliberal och så vidare mm. Så var hans tankar alltid färgade av att han såg politik och ekonomi mm. bara som medel för att nå det stora målet
3: And it's, it's, it's very clear, it's just let's do Bloomsbury everywhere, wouldn't everyone want this?
0: Han tänkte alltså att om man bara fixade till det ekonomiska systemet lite grann så skulle alla kunna leva exakt som han och Virginia Woolf levde 1912.
3: Um, obviously, it's not, it's not the world that, that we, we inherited a few generations later, but um, but he believed it's possible, and uh, and Bretton Woods is sort of his his last best chance to achieve that.
0: Och sen efter att han dött så tar ju världen till sig en hel del av hans liksom, makroekonomiska idéer om hur man ska kicka igång ekonomin.
1: Ja, det är ju på 50- och 60-talen som man bland annat här i Sverige då, bygger upp mycket av våra liksom så, välfärdssystem.
0: Precis, och i hans eget hemland Storbritannien också till exempel. Men inget av det får ju Keynes se med egna ögon.
1: Det känns som det alltid är så att det finns stora tänkare som blir motsagda hela sitt liv typ, och ingen gör någonsin som de säger och sen så dör de och då bara så här Åh den här personen, vilka bra tankar han hade, nu mm. gör vi exakt som det här. Ja. Mm.
0: Och den här drömmen om ett Bloomsbury for all, den är ju inte besannats. Men lever kvar som en dröm hos mig i alla fall för jag tycker det är hela toppen.
1: Jag tycker också att toppen. Jag vill också hänga med mer Virginia Woolf och sådär. Det verkar vara ett liv bara.
0: Kan vi ta lite slut för idag? Men innan vi går vill vi också tipsa om din kryptopod.
1: Ja, de kallar oss Crypto. Den handlar om krypto med med Morten Andersson. Toppenpod. Ja.
0: Vi som gjort det här avsnittet heter Elinor Alborn och Gunnar Haggis på redaktionen finns också Åsa Secker och Agnes Wenzel-Blank. Vår chef är Jakob Buchell och Jesper Hagenborn har gjort slutmixen. Vi hörs nästa vecka. Då handlar det om något helt annat.
3: Troligtvis. Hej då!